0: déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Tournier.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission. Ce soir, vous serez certainement très nombreux à regarder sur TF1 avec France Bleu. Un nouvel épisode de la série HPI avec la comédienne qu'on adore, Audrey Fleurot. Série phénomène, elle a mis en lumière ce que l'on appelle les hauts potentiels intellectuels. Et elle nous permet d'essayer de comprendre ceux qui sont concernés, même si parfois forcément... C'est traité dans les grandes lignes. Alors cet après-midi, on se demande dans ces Déjà Demain ce que veut dire véritablement être HPI. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que c'est celui de votre enfant Et cela vous a complètement déstabilisé au départ en tant que parent Est-ce que votre enfant semble en décalage depuis des années et vous êtes résolu enfin à lui faire passer des tests On attend comme chaque jour tous vos témoignages au 0810 055 056. Et avec nous cet après-midi, une maman de deux enfants HPI qui a sorti aux éditions Vérone le livre Une Histoire de Chiffres. Cette invitée, c'est Christelle Ancelin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Merci de prendre le temps d'être avec nous cet après-midi. Merci à vous. C'est vrai que c'est un sujet qui fait beaucoup parler, les hauts potentiels intellectuels, mais on a vraiment envie de, de faire le tour de la question dans C'est déjà demain. Ce livre, au départ, euh, Christelle Ancelin, il
2: n'était pas destiné à être publié. C'était non. vos notes mmh. personnelles en tant oui, que maman. Oui, oui, tout à fait. C'était, euh, au départ, c'était plutôt un journal intime pour m'épancher. Euh, un petit peu pour euh, m'aider à, à vivre un petit peu les différents problèmes que l'on pouvait rencontrer euh, au fil des jours, au fil des semaines, euh, au fil des mois, des années, euh, plus particulièrement avec euh, notre fille. Votre fille est née, c'est ça. C'est oui. Émilie, elle a 26 ans aujourd'hui. Tout à fait. Et il se trouve que dès son très très jeune âge, euh, vous vous êtes dit qu'elle était différente. Comment ça s'est traduit Ben, Un an et demi, on avait, c'était notre premier enfant, comme vous l'avez précisé. On avait perdu l'autorité parentale, donc c'était quand même assez frustrant pour euh, notre premier enfant. Elle était très très dure, euh, on avait vraiment du mal, on ne comprenait pas ce qui se passait. Elle avait un vocabulaire très riche, elle n'a jamais parlé euh, comme une petite enfant ou comme un bébé. Oui. Euh, on, les gens se retournaient parfois dans la rue en entendant son, son vocabulaire assez riche. Donc nous sommes allés consulter une psychologue, on s'est dit on a besoin d'aide. C'est pas possible, elle était trop dure, elle était hyper active en plus de ça. Et donc nous sommes, nous sommes allés consulter une psychologue et en l'entendant parler, Émilie euh, voulait faire absolument un puzzle qui... Euh, d'une enfant de 8-10 ans, elle lui a dit « tu es sûre que tu veux le faire euh, ?» Elle lui a dit « oui, oui, je veux absolument le faire ». Et donc, bon, elle, a, elle nous a demandé de nous retirer avec mon époux dans la salle d'attente. Euh, elle a discuté avec elle un petit peu, puis après elle est donc revenue vers nous, et puis elle nous a dit « écoutez, je voudrais faire un test euh, de quotient intellectuel, test de QI, hein, que, oui, oui. Que, que l'on appelle ». On lui a dit « ok, pas de souci Et euh, donc, le test QI donc, est arrivé, verdict euh, à deux ans et demi, euh, elle avait déjà un QI de 147, ce qui était très important euh, déjà pour l'époque, c'était 0,01 pour 1000 de la population, on va dire des enfants. Ouais. Donc, euh, bah, <rire> c'est un petit peu arrivé c'est une comme euh, importance. <rire> voilà. Et donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de ça après C'est ça. Mm-hmm. Comment, comment on réagit Qu'est-ce que l'on fait Donc, on a été beaucoup aidé, bien évidemment, par là où les psychologues, parce qu'effectivement, après, c'est, c'est aussi du relationnel, de l'affectif oui. qui peut se faire. Ou ne pas se faire avec euh, entre l'enfant et, et la psychologue. Et puis, ça a été un combat, <rire> on va dire, pendant oui parce des que,
1: années. Euh, Christelle, en cela, on pense que HPI, si on a un enfant HPI, bah, c'est super, il est surdoué, il va être bon dans toutes les matières, il parle mieux que les adultes. Bah, c'est que du bonheur. Non, 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 non. Alors là, on va redéfinir <rire> tout de suite les bases. Il y a des problèmes quand on, on peut presque dire qu'on, qu'on souffre
2: de haut potentiel. Tout à fait. Euh, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, après 20 ans, hein, 20 ans encore après, puisqu'elle a 26 ans aujourd'hui, je me suis rendu compte autour des mois on était encore trop dans le cliché, oui. euh, où on caricaturait un enfant précoce et on se disait « Ok, avoir un enfant précoce, c'est génial, intelligence euh, égale réussite scolaire égale génie ». Non, c'est pas ça. Ce sont des souffrances et des enfants qui sont exclus, euh, qui sont rejetés. Il euh, mm-hmm. y a du harcèlement aussi à l'école. Euh, donc c'est vraiment ça peut être une grande souffrance. On peut avoir deux types d'enfants. On a effectivement des enfants qui peuvent se fondre dans la masse, comme on dit, hein, qui vont qui vont passer presque inaperçus, qui vont avoir de très bons résultats scolaires. Et puis d'autres enfants, comme notre fille par exemple, qui du coup ne, le système scolaire ne lui convenait pas, les, parce que trop peu encore ouais. aujourd'hui mm-hmm. d'enseignants. Euh, on va en parler.
1: Des enseignants, <rire> oui, ouais, tout à fait, de l'éducation nationale, est-ce que vous avez eu des, des problèmes avec ça On va revenir sur le parcours d'Émilie, on l'aura même au téléphone oui. tout à l'heure dans l'émission, ça, ça nous fait plaisir, elle pouvait pas être avec nous en studio, mais on va l'appeler, elle va nous parler euh, voilà, de, de son parcours à elle. Mais du coup, j'ai une autre question quand même au préalable, c'est que vous êtes, vous êtes maman de deux enfants HPI, vous avez un garçon qui est là également. Est-ce que c'est génétique Est-ce qu'on vous a
2: expliqué cela Ou c'est le hasard Comment ça se fait Apparemment, c'est héréditaire, oui, il y a plus de, d'enfants euh précoces euh, qui sont qui viennent dans de, de parents euh, précoces après euh, je ne connais pas forcément l'ensemble des statistiques mais apparemment c'est ce qui a été euh, révélé euh, mais effectivement c'est euh, voilà c'est c'est compliqué c'est très compliqué à gérer ça a été plus et... facile avec votre fils vous aviez déjà l'expérience d'Emilie avec notre fils ça a été plus simple euh, parce qu'effectivement lui il il était un petit peu l'enfant qui s'est un petit peu adapté au système qui s'est un peu fondu dans la masse et effectivement qui a vaincu moins élevé aussi. Donc <rire> plus le QI est élevé, on va dire, et plus c'est compliqué. Ça tombe bien tous euh... les deux Non, pas trop. Ah bon, <rire> ben, on va revenir aussi là-dessus.
1: Vous qui nous écoutez cet après-midi, est-ce que vous avez été diagnostiqué HPI après avoir passé un test Comment vous le vivez Est-ce que vous êtes parent d'un enfant HPI on a, on a envie d'avoir les deux versants aujourd'hui. Hein. Le côté parent, le côté enfin, le côté adulte aussi, vous êtes adulte et que ça fait longtemps que vous savez que vous êtes HPI. On attend tous vos témoignages sur ce sujet cet après-midi. Le même numéro, mais comme je suis sympa, je vous le redonne. Le 0810 05 56 Et donc, je vous l'annonçais, hein, il y aura un France Bleu live diffusé jeudi prochain, le 9 juin à 20h sur France Bleu. Et pour les retardataires, le samedi 11 à 15h, vous pourrez entendre ce concert France Bleu live de Calogero enregistré il y a quelques semaines. Nous parlons jusqu'à 16h des HPI. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre la série de TF1 avec France Bleu hein, et Audrey Fleurot. On adore cette série et c'est l'occasion d'en parler dans ces Déjà Demain. Nous sommes avec Christelle Ancelin qui nous accompagne jusqu'à 16h. Elle est maman de deux enfants HPI, et elle a sorti aux éditions Véronne le livre Une histoire de chiffres. Pour bien expliquer, c'était aussi pour aider les autres parents, parce qu'il faut bien le dire, Émilie, aujourd'hui, elle a 26 ans, on ne parlait pas de HPI euh, il y a plus de 20
2: ans, on parlait de surdoué, c'était quand même un peu plus confus tout ça, non tout à fait, on parlait d'enfants précoces et effectivement on n'avait pas forcément beaucoup d'informations. La FEP hein, qui, est, qui, est, qui est l'association des enfants précoces existait déjà avec certains relais euh, au niveau de, de certaines régions mais c'était encore très très flou et, euh, et on était Enfin, on avait du mal aussi à être écouté au niveau des, des instituteurs, au niveau de, au niveau de l'école euh, quand on arrive avec un diagnostic, on nous dit non non votre fille n'est pas du tout précoce, c'est une enfant qui est juste indisciplinée, qui est arrogante euh, qui n'écoute pas, euh, qui qui empêche tout le monde de travailler. Euh, voilà, c'était un petit peu un petit peu ça. Donc, euh, elle avait ces problèmes-là dans sa scolarité. Elle avait aimée. ces problèmes-là. Elle voilà, tenait pas en place. Fait, euh... Voilà, elle ne voulait pas écouter. C'était surtout le relationnel. À partir du moment où elle, elle sentait que, qu'un, qu'un enseignant se braquait, ne voulait rien entendre, euh, elle le ressentait tout de suite. Et là, elle était capable du pire. <rire> <rire> ça s'est arrangé par la suite. On, 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 l'a,
1: on l'a, c'est l'idée dans votre livre hein, qu'à 8 ans, vous avez décidé de, de l'envoyer dans un établissement
2: spécialisé. Ça a dû être un crève-cœur. Oui, parce que donc on a revu une autre psychologue entre temps et effectivement, euh, bah, voyant que rien ne s'arrangeait parce que le, le, la dernière école, parce qu'on a fait que des écoles privées. Hein, emilie est quand même allée euh, dès la maternelle en école privée parce que au niveau de l'établissement public, encore une fois, c'est pas du tout pour euh, donner une mauvaise euh, image, image de, de l'enseignement public. Mais effectivement, on était obligé euh, à cette époque-là et, de, d'aller vers des établissements particuliers et, euh, et donc elle avait décidé la dernière année dans cette école privée de ne plus rien faire. Elle s'était braquée contre l'institut qui l'a dévalorisée en l'envoyant dans, en maternelle, ce qu'il ne faut surtout pas faire déjà dans un enfant normal, mais euh, qui plus est avec un enfant précoce, qui, euh, en aucun cas, ne veut être dévalorisé non, Donc elle s'était butée. Et puis effectivement, on est allé voir une autre psychologue qui nous a dit, euh, nous connaissons, euh, je connais euh, des parents qui sont complètement, euh, qui n'en peuvent plus comme vous, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que on n'a plus de solution. On n'a plus de solution, on, on vous dit bon courage, <rire> vous allez vraiment en baver pendant des années. Euh, les couples se déchirent, ils, des, des couples peuvent Parfois divorcée aussi, elle Ils nous sont a pas dit. Pas d'accord sur le moyen de faire. On a beaucoup de, ouais, ouais, a beaucoup de je, je connais beaucoup de parents qui malheureusement euh, se déchirent. Et, euh, et effectivement, elle nous donne cette école en province, donc euh, difficile, très loin. Euh, on se regarde et on se, avec avec mon époux, on se dit, on lui dit, mais elle a 8 ans. On va pas en, envoyer notre fille en, en internat, pension, c'est ouais, pas ouais, possible. Ouais. Euh, elle est trop jeune. Écoutez, prenez contact avec l'école et vous verrez bien. Nous avons donc pris contact avec la directrice de l'école. Nous y sommes allés avec Émilie qui a donc visité l'école. Et tout de suite, elle, a été, elle s'est sentie voilà, rassurée, écoutée. On parlait le langage, on va dire, des enfants précoces. C'est un établissement qui, à partir du, euh, du collège, avait des classes spécifiques. Mmh. Euh, mais au préalable, tous les enseignants étaient formés et savaient de quoi ils parlaient. Et ça, ça a de l'importance, la formation. Si vous êtes d'accord, Christelle, on va accueillir Florent qui nous a passé
1: un coup de fil. Bonjour Florian ah, Florian n'est pas encore là. On hein. me fait signe que non. Bah, Florian, on va le faire patienter. Alors, on va continuer à, à parler d'Émilie. La formation, oui, je vous disais. Du coup, Christelle Ancelin, c'est, c'est vraiment important parce que euh, on vous a dit, bah, vous avez de la chance. Euh, votre fille, euh, elle, elle est surdouée quelque part. Elle connaîtra tout. Euh, c'est un. On sent que vous êtes un peu dans la rage avec la réaction de l'éducation nationale et de l'enseignement public. Est-ce que vous voudriez que les choses changent
2: Qu'est-ce que vous voudriez Oui, tout à fait. Effectivement, on a trop peu encore d'enseignants, selon moi, qui qui ne sont pas formés, qui n'ont pas forcément... de. C'est pas contre eux, bien évidemment, mais ils méritent d'être formés, de connaître qu'est-ce qu'un enfant précoce pour pouvoir l'accompagner, parce que ça peut être tout de suite très compliqué euh, Et ils ont besoin d'avoir voilà, cette formation. Euh, j'ai rencontré la, la députée, effectivement, de l'Essonne il oui. euh, y a peu de temps, qui, effectivement, m'a, m'a, m'a donné un, un rapport de l'Assemblée nationale sur lequel elle a, elle a remonté euh, tout, tous ses problèmes euh, également, parce qu'elle elle vit aussi avec un enfant précoce. Et, et aujourd'hui, on constate qu'effectivement, on a le même discours 20 ans après. Et, ça, et n'avance pas. ça n'avance pas. Et euh, les, les instituteurs euh, ne, ne, ne comprennent pas. Ils, ils pensent que les enfants sont à Arrogants quand ils veulent absolument donner les réponses, mais ils n'ont pas la méthodologie pour expliquer. Par exemple, en mathématiques, ils n'ont pas la méthodologie pour dire « voilà, comment j'ai expliqué ce problème-là ». Comment euh, vous expliquer qu'ils se braquent, les enfants HPI Par exemple, pour Émilie, c'était du, du mal-être, quelque part C'était du mal-être. Ça a été vraiment avec des souffrances très importantes, jusqu'à de la scarification. Euh, C'est ne pas sa place trouvait pas sa place, c'était du rejet vis-à-vis des autres enfants, elle avait sauté une classe mais elle avait de très mauvais résultats euh, parce que bon elle a eu la chance d'avoir eu à un moment donné une, une institutrice qui a été euh, exceptionnelle qui lui a fait un, un, un double niveau euh, dans, dans une école privée, qui lui a mis un ordinateur en place dans la classe, rien pour elle donc vis-à-vis des, enf- des autres enfants c'est un peu mal perçu, c'est le rejet bête curieuse. La différence en fait La différence, ça, et, ouais. et elle était toujours avec des enfants plus âgés qu'elle parce qu'elle sentait qu'il y avait vraiment une différence euh, parce que bah, les connaissances, On de maturité, sont aussi, voilà, hein, ouais. euh, la maturité est différente et, et effectivement, ils parlent pas le même langage. Si je puisse, perm- si je peux plus oui, me permettre mais, mais, quoi, oui, donc ils sont complètement euh, elle en décalage. Émilie,
1: elle avait beaucoup oui. de vocabulaire oui. parce oui. qu'elle les a beaucoup. Oui. Oui. Il y
2: a un Énormément. goût de la lecture souvent. Oui, tout à fait. On parle de haut potentiel intellectuel. Il y a un haut potentiel émotionnel aussi. Tout à fait. C'est lié c'est lié complètement, c'est l'affectif. Si le relationnel ne passe pas, euh, rien ne passe. Euh, il faut qu'ils sentent les gens, et encore, euh, même en, en adulte, hein, il faut qu'ils sentent les gens, il faut qu'ils sentent qu'ils sont compris. Euh, ils ont besoin d'être cadrés, ils ont besoin d'équilibre, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de motivation. Elle est hypersensible, euh... Émilie, par exemple elle... elle est sensible, mais elle est très dure de caractère. <rire> Je crois que j'ai cru comprendre <rire> qu'elle ne vous faisait pas de cadeau.
1: du tout. Et, et y a, sinon, il y a aussi un problème avec euh, l'injustice. J'ai noté c'est ça. ça.
2: Ça, c'est vrai pour Émilie aussi. Tout à fait. Et, euh, et c'est, pas, euh, c'est pas anodin, si elle le devenir avocate. <rire> parce que, du ah coup, oui, d'accord. C'est ça. Ouais, ouais. C'est complètement ça. C'est qu'elle est contre l'injustice. Elle est contre euh, tout ce qui est... Bah, c'est un petit peu pour marquer aussi euh, la différence, effectivement. Et, euh, et toutes les différences qu'on peut avoir. Hein, diversité, l'inclusion aujourd'hui mmh, hein, mmh. Dans, dans la société actuelle, c'est, c'est ça. Hein, c'est, c'est vraiment ce, ce manque de reconnaissance et euh, de de différence. Enfin, si... Ça peut être lié
1: avec un problème d'autorité aussi, hein. un problème mm.
2: d'autorité qu'on n'accepte pas,
1: tout à fait. parce qu'on trouve qu'elle est injuste. On va en reparler de tout ça. Hein. Euh, Florian, on ne sait pas si on va le retrouver, peut-être, on va essayer de le rappeler. Hein. <rire> 0810 055 056, celle qu'on va appeler aussi, c'est Émilie, on a hâte de, de qu'elle nous raconte elle aussi comment ça s'est passé euh, directement, son parcours, son chemin de vie, ce que c'est d'être HPI. On parle des hauts potentiels intellectuels, c'est vrai qu'ils sont vraiment dans, dans le discours, dans l'actu, parce que la série euh, avec Audrey Fleurot sur TF1, HPI, fait beaucoup parler des hauts potentiels intellectuels. Du coup, on en parle aussi dans C'est Déjà Demain sur France Bleu avec Christelle Ancelin, notre invitée qui est maman de deux enfants HPI, qui a sorti une histoire de chiffres aux éditions Véronne, qui nous a raconté déjà depuis le début de cette émission le parcours de sa fille Émilie. Et Émilie, on a pu la voir, on a pu la joindre par téléphone, elle est là. Bonjour Émilie Bonjour Merci d'avoir pris le temps, je crois que vous êtes un petit peu coincé dans un autre pays, mais merci d'avoir pris le temps de nous téléphoner du coup, c'est gentil. Avec plaisir Émilie, vous avez écouté le début de l'émission, on a beaucoup parlé de vous. Oui Bon, et vous êtes d'accord avec tout ce que votre maman a dit, tout ce qu'on a dit
3: bah oui, oui, bien sûr. Euh, toujours d'accord. <rire>
1: <rire> <rire> toujours... Ah, c'est pas ce qu'elle nous a dit, vous étiez toujours <rire> d'accord avec elle. Émilie, <rire> on est très content de vous avoir parce qu'on on voudrait aussi savoir euh, directement comment ça se passe, euh, comment ça s'est passé pour vous quand vous avez compris que vous n'étiez pas tout à fait comme vos petits camarades à l'école.
3: Bah, d'abord, ça a été un peu difficile parce que euh, tout de suite après l'avoir su, j'ai sauté une classe quasiment après, quelques années après. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait de la différence que j'avais vis-à-vis des autres. Oui. Euh, parce qu'on a commencé un peu à, m- à me rejeter, à-, à me faire comprendre que j'étais différente, que j'étais, allée, j'étais peut-être plus intelligente qu'eux, ou que justement euh, j'allais trop vite. Euh, les professeurs aussi me le faisaient, me le faisaient signifier. Euh, j'ai été d'ailleurs puni dans des classes euh, inférieures justement à cause de ça. Mmh. Puis j'allais trop vite pour les autres élèves. Euh, du coup les professeurs étaient un peu lassés. Euh, ils, ils, ils voulaient pas que je, enfin que je sois euh, euh, gênante pour le reste de la classe. Du coup ils essayaient de m'éloigner du groupe, du groupe de la classe. C'était, c'est, mmh. oui ça a été un peu difficile. Surtout à cet âge-là où c'est, enfin c'est au moment où on commence un peu à construire sa personnalité. On essaie de se faire des amis. Mmh. Euh, et puis déjà à cet âge-là j'avais déjà changé de classe, changé d'école deux fois. Donc c'était, c'est vrai que c'est un peu c'est là qu'on se rend compte bah, de sa différence, qu'on peut, on on parle pas comme les autres élèves, on parle pas de la même chose, on n'a pas les mêmes les mêmes intérêts. Euh Mmh. On se pose plus de questions sur le monde et les autres sont juste là à s'intéresser à ce qu'ils vont manger à, à midi. ou enfin voilà, Pour caricaturer, c'était un peu ça. Ouais, ouais. On se pose plus à, à s'amuser, à aller dans les jeux, etc. Et moi, je me posais plus des questions sur la vie. On euh... en décalage.
1: Alors, ça, c'est pour la période de votre scolarité. Hein. On a bien vu que ça a posé problème. Est-ce qu'en tant qu'adulte, ça change vraiment beaucoup aussi votre quotidien, Émilie
3: euh, oui, quand même. Enfin, euh, pendant longtemps, j'ai essayé de me de, de me mettre dans la masse, de jouer un peu le caméléon. Oui. Euh, notamment en grandissant, parce qu'après la après l'adolescence, après avoir subi l'acceptation scolaire, etc. Pendant mes années collège, euh, de différentes façons, pour différentes raisons, j'ai. Je me suis dit qu'à partir du lycée, il fallait que je me que j'essaye de me rendre dans la masse, d'être le moins possible visible. Donc, du coup, pendant toute la grande majorité de fin de mon ad- de mon ad- de la fin de mon adolescence jusqu'à Jusqu'à ma vie d'adulte jusqu'à maintenant, même encore maintenant, euh, ça pose quand même encore problème parce que je vois que je suis souvent en décalage, encore, que les autres. Ah hein, oui, oui, encore, oui, encore, ouais. encore ouais. Ouais. Vous
1: faites des études de, de droit
3: ça, c'est... Ça, c'est... Oui. Euh, oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Non, oui, vous n'aviez pas fini, fait... Emily,
1: finissez votre phrase tranquille. Hein, c'est moi qui vous ai coupé, vous vouliez ajouter quelque chose
3: <rire> Non, c'était, c'était juste pour dire, oui, qu'en euh, bah, tant qu'adulte, c'est toujours, toujours encore un souci parce qu'on bah, on sent quand même toujours là, un peu la différence euh, malgré tout. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'essaye de, m'en, de m'entourer un maximum de personnes qui sont comme moi, euh, pour qu'il y ait un moins de décalage possible et aussi que ce soit plus facile de se comprendre entre, enfin, on se comprend plus entre HPI que, enfin, des HPI vis-à-vis de non-HPI, il y a toujours un décalage, il y a toujours un... Un re, une sorte de rejet, une sorte de, de critique assez facile aussi, de dire non mais t'es trop bizarre, tu peux pas te comporter quand même correctement. Mmh. Euh, non mais enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué. D'accord. Donc oui, même en tant qu'adulte, hein, même en tant qu'adulte ça continue. Euh, même si c'est forcément un peu moins visible, un peu moins difficile, parce que quand on grandit, entre guillemets... Euh, On est quand même un peu plus mature et on, enfin, on va moins se faire, euh, voilà, on va va, va pas subir du harcèlement, on va pas être violenté. Oui, voilà, c'est un peu plus libre et surtout, bah, on on force aussi sa personnalité, son son caractère et et puis on va dans des différentes directions, aussi dans différentes directions. Donc c'est la même chose.
1: Je le disais donc des études de droit. Pourquoi ce choix Parce que vous n'aimiez pas l'injustice Ça vous est toujours apparu comme Euh, une évidence
3: C'est assez caricatural en effet, mais depuis (rire) que je suis petite, euh, j'ai toujours défendu mes camarades de classe euh, contre des inégalités qui me semblaient complètement aberrantes. Euh, des injustices, euh, de traitements euh, euh, des traitements de faveur vis-à-vis certains vis-à-vis de certains, des professeurs qui euh, avaient des préférences pour certains élèves, euh, d'autres qui se faisaient punir sans aucune raison, j'ai souvent euh, pris le pas justement de d'aller devant le CPE, d'aller devant le directeur de l'école <rire> pour euh, pour dire bon que j'étais pas d'accord avec ce qui se passait, que c'était injuste. Souvent défendu mes camarades aussi, euh, mmh. donc c'est assez naturel pour moi de, 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 de faire des études de droit, de devenir avocate. D'autant que c'est c'est une des matières qui font, enfin, c'est vraiment la matière qui m'intéressait le plus depuis que j'ai 14 ans et que.
1: Et on j'ai eu vous sent.
3: Un on vous
1: sent passionné bah, quand vous en vraiment, parlez. Émilie, euh, je vous garde un peu. J'ai encore des questions à vous poser. Vous restez avec nous. On fait une petite pause et on revient tout de suite sur France Bleu.
0: C'est déjà demain le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Turnier. Ce
1: soir sur TF1, ne manquez pas le nouvel épisode de la série HPI avec France Bleu. Audrey Fleurot y interprète Morgan Alvaro pour la deuxième saison. Et c'est l'occasion pour nous de parler des hauts potentiels intellectuels. Que vivent réellement ces personnes Qu'est-ce que cela implique On fait le point avec notre invitée Christelle Ancelin. C'est la maman d'Émilie. Émilie qui nous a fait la joie de prolonger un petit peu avec nous cet après-midi. Donc euh, nous étions avec Émilie il y a quelques instants, nous parlions du quotidien, de l'enfance. Bon j'ai une question très curieuse, vous n'êtes pas obligé de me répondre Émilie. Est-ce que du coup vous êtes avec quelqu'un, parce qu'à la vie privée aussi, comment ça se passe quand on est HPI
3: <rire> Alors c'est, c'est toujours un peu compliqué euh, quand on est HPI, justement de trouver quelqu'un qui nous corresponde. Ouais. Euh, moi ça m'a mis trop, pas mal de temps, hein. j'ai, j'ai eu seulement de rencontrer quelqu'un qui est lui aussi HPI. Ah d'accord. Euh, mmh. mais je pense que oui. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne, c'est justement d'être avec quelqu'un qui, qui est très similaire de ce qu'on enfin, de ce qu'on est et il y a un peu près les les mêmes réflexions, les mêmes questions, les mêmes interrogations sur les choses, sur la vie, les mêmes intérêts, les mêmes passions aussi la volonté de toujours vouloir apprendre de vouloir se cultiver, de se questionner sur sur tout tout le temps. Ça c'est un peu, je pense que c'est un peu difficile quand on est au potentiel intellectuel justement d'être avec quelqu'un qui aime plutôt, enfin qui est moins dans cette dans cette approche-là. Enfin c'est plus difficile en fait d'être compris par mmh. quelqu'un qui n'est pas HPI ou qui ne connaît pas ce qu'est être HPI. Est-ce que c'est de, de vivre, enfin de vivre ça au, au quotidien
1: Mais vous Et avez quand même réponse, Émilie, des amis qui ne sont pas HPI ou très peu
3: euh, J'ai j'ai peu d'amis. Euh, pour être honnête, euh, mais la majorité d'entre eux euh, sont soit, enfin, sont, enfin, pas nécessairement HPI, mais ils sont quoi même plutôt des personnes plutôt, on va dire, intellectuelles, oui, oui. Euh, qui sont très intéressées par, par tout, tout euh, en général, très ouvertes d'esprit, qu'on fait des études un peu. En euh, fait, de la philo. Touché,
1: etc. <rire> é- Émilie, est-ce que vous remerciez dernière question, est-ce que vous remerciez vos parents de, de s'en être rendu compte tôt?
3: Euh, pour avoir comparé euh, ce que j'ai vécu avec d'autres HPI qui ont découvert leur potentiel, leur haut potentiel très très tard dans leur vie ou beaucoup plus tard quand ils étaient à l'âge adulte, euh, je, honnêtement oui. oui. Euh, parce que je pense que c'est extrêmement important, euh, moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé à, à, à justement comprendre ce que j'étais, mm. euh, à pouvoir aussi euh, bah, aller vers, dans des directions qui pouvaient plus me correspondre. Par exemple faire mes études en Angleterre, euh, comme ma mère en a parlé. Euh, c'est voilà, c'était pour moi c'était la seule unique possibilité de faire des études de droit parce que le système français ne me ne me ne me, 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 me correspondait pas. pas. Mmh,
0: mmh, la, mmh, la
3: matière, enfin euh, la façon dont on est enseigné le droit en France ne me correspondait pas. Il correspond à beaucoup beaucoup de personnes, mais en tout cas pour moi la façon dont c'était même, c'était fait, c'était pas, enfin j'avais du mal à me, à, me à, tenir, à tenir à tenir le rythme à être laissé comme ça euh, sans enfin mmh. un peu dans la nature un peu. Euh, à l'université, on n'a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment beaucoup de
2: support. De et, et, voilà, ouais. c'est, D'être encadré. C'est plus, c'est plus ouvert, bon, etc.
1: Globalement, vous, et, vous avez vraiment une vraiment super maman, hein, mais on s'en rend compte depuis le, le début <rire> de l'émission. Émilie, on va vous laisser repartir. Merci hein, de nous avoir accordé ces quelques moments. Euh, en plus, vous étiez coincé dans un pays étranger. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle continuation. Mais ça a l'air d'aller aujourd'hui. Merci, Émilie. À bientôt. Je vous en
3: prie. Merci beaucoup. Au
1: revoir. Et puis, on va accueillir Florian. Ça fait un petit moment qu'il attend dans les tuyaux. Bonjour, Florian.
0: Oui, bonjour.
1: Bienvenue, vous êtes dans le Morbihan, Florian.
0: C'est ça, tout à fait, oui.
1: Voilà, et vous avez des, des jumeaux qui sont HPI, voilà. tous les deux.
0: Alors, ils sont potentiellement, j'ai un HPI, j'ai un qui a été testé euh, à la limite, le deuxième euh, aura son test bientôt, mais disons qu'on a on a eu de, de très forts soupçons, enfin, c'est surtout mon, mon épouse qui, euh, qui a repéré ça, parce que le jeune faisait, des, faisait des, des, de l'humour... Euh, Enfin, au premier, second, troisième degré, même je dirais, euh, très très jeune. À peine il savait parler qu'il avait ses, ce tac tac euh, qui est assez fabuleux, c'est un petit garçon qui euh, va comprendre l'humour des shadows, par exemple, qui est quand même quelque chose qui est, euh, je dirais, souvent euh, incompréhensible pour beaucoup de, <rire> de, beaucoup de gens, euh, et qui, nous, voilà, qui, qui est totalement, totalement capable de replacer... Euh, des choses euh, bah, passe... courantes, des choses qu'il a vues. Ça,
1: ça passe par, par l'humour essentiellement, Florian, c'est ça c'est, c'est là que vous vous en êtes rendu ah, compte il
0: passe, il passe par l'humour, il passe par des réflexions qui pourraient être euh, euh, considérées comme insolentes. Euh, je, je rejoins totalement, totalement euh, votre réalité. D'accord, fille, Et, et on, 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 a, euh, on, on rencontre ça à longueur de journée. Et les parents, euh, bah, on, a, on a des... des rencontrer des gens lors d'une balade qui justement, euh, bien, les, les deux petites filles ont pris en charge les deux nôtres et, et les parents ont dit mais vos enfants ne seraient pas au potentiel parce que les nôtres ben, euh, le sont et, euh, mm. et, 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 et s'ils s'attirent, ce sont des, c'est des aimants et, et,
1: Ils s'attirent, et la ouais. maman
0: justement pour revenir sur ce que disait la maman de ces, ces, a été elle testée au potentiel très très tard et ça a été. Euh, ça a été une catastrophe. Hein. Et dans la vie de tous les jours, c'est vrai que
1: c'est. Vous c'est, les avez fait tester, c'est, vos c'est, enfants, diagnostiquer Ils ont passé des, des tests de QI, peut-être, autre là, chose
0: ouais. test, Clément à Clément, Clément son test, euh, il a été fait, il est, on va dire, juste à la limite. D'accord. Euh, mmh. Voilà, donc, bon, des fois, il y a un petit pourcentage d'erreur, donc, mais il est très, très linéaire dans tout le test, en fait. D'accord. Donc, euh, ce qui peut expliquer, peut-être, que même s'il n'est pas complète HPI, il est ce. ce il a fleur. <rire> et et, et bah, votre
1: second enfant, c'est pas fait encore, c'est ça
0: Alors, le non, c'est pas fait, mais bon, ils sont frères d'une autre manière. Par contre, ils sont aussi différents qu'on puisse l'être. Et euh, ça serait plutôt, je dirais, le, le petit garçon pratico-pratique, mais alors très très timide. Donc, euh, voilà. Alors, sont, bon, bon. du
1: coup, Florian, je, 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 vous, je me permets de vous interrompre pour poser la question à Christelle Ancelin. C'est très difficile. On voit que ça, ça part un peu dans tous les sens. C'est diagnostiquer un enfant HPI, euh, il y a plein de signes différents. On ne peut pas euh, du, du coup se fier à un signe en particulier. Ça peut être beaucoup de choses.
2: Non, je, je reprends différents, différentes techniques dans le, dans, dans le livre. Hein, après... Euh avoir connu un petit peu tout ça et en avoir parlé et avoir lu beaucoup de livres parce qu'à un moment donné vous vous posez aussi beaucoup de questions mmh. parce qu'il y a plus de 20 ans en arrière, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui et effectivement euh, le diagnostic euh, c- comme, le dit, euh, comme le dit ce c'est monsieur rien. et voilà et comme, et comme le, le, le prétendait aussi ma fille, le, le remettait ma fille c'est, c'est vraiment important de se faire diagnostiquer pour pouvoir avancer et, euh, et, et espérer avoir effectivement cet accompagnement euh, qui n'est pas toujours le cas et, euh, et avoir éviter ces troubles le plus possible. Donc pour moi, c'est, il est important de diagnostiquer dès le plus jeune âge, oui, dès qu'on a effectivement, dès que le psychologue hein, le, le ressent, parce que c'est pas nous en tant que parents euh, qui pouvons. Alors peut-être plus aujourd'hui avec ce que l'on peut lire, mais encore une fois, ne restons pas dans un cliché en disant euh, voilà euh, tout le monde veut avoir un enfant précoce, c'est pas si simple, c'est pas du tout simple. Et, et honnêtement, ça a été vraiment un coup près euh, quand on nous l'a, quand on, on l'a annoncé et, et quand on nous a dit euh, bon courage, vous allez avoir des années. Euh, compliqué à vivre, et ça a été vraiment le cas. C'était Donc je veux vrai. vraiment insister aussi là-dessus, c'est pas... ça peut être simple pour certains peut-être, euh, mais ce n'est pas Toujours c'est pas un aussi. cadeau. Ça, c'est, c'est, pas for- c'est pas forcément un cadeau, effectivement. Et dans la vie de tous les jours, c'est, c'est, pas, c'est pas forcément un cadeau, on effectivement. Entendu, hein, ouais, le tout témoignage
1: d'Émilie qui était nuancé, c'est ce qu'on oui. veut dire. Émilie n'a pas toujours été un ange, visiblement, pour ses parents. Émilie, elle est HPI, elle était avec nous. C'est sa maman qui reste jusqu'à 16h danser déjà demain. Christelle Ancelin qui a sorti aux éditions Véronne. Une histoire de chiffres qui nous raconte son parcours de mère de deux enfants HPI. Et on attend vos témoignages. Barbara a pris son téléphone. Bonjour Barbara, elle est en Alsace. Bonjour. Bonjour. Alors Barbara, vous êtes vous-même HPI, c'est ça hein
4: Alors oui, je suis HPI, mais j'ai été euh, détectée très tard. Puis j'ai été détectée euh, euh, quand je voulais rentrer dans une école de service social.
1: Ah bon, d'accord, ça s'est passé comme ça Voilà. <rire> oui. Ça a été une ah surprise bon, je... ou vous en doutiez un petit peu
4: Je m'en doutais un peu. Ouais. Parce que, euh, bon, ben bah, voilà, les, le rapport avec les autres, c'est, ça a toujours été très difficile. Euh, vraiment. Vous sentiez et, en décalage, comme et nous l'a dit
1: Émilie tout à l'heure C'était un décalage avec les autres, comme nous le disait Émilie tout à l'heure, c'est ça
4: Oui, tout à fait, c'était D'accord. un décalage. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent c'est, c'est... Voilà, Même au niveau euh, musique, moi, ça ne m'intéressait pas, les, les... leurs trucs. de. de... <rire> bon, c'était dans les années euh... 65-70, quoi. Mm-hmm, Donc, mm-hmm. Euh... Voilà, c'était donc déjà très particulier. Donc, j'étais dans une école de bonnes sœurs, alléluia, <rire> et qui n'ont rien trouvé de mieux que de me traiter de monstre.
1: Ah oui, à ce moment-là.
4: Quand même, oui. Ouais, ouais. Parce que, bah euh, ben voilà, parce que je répondais pas aux critères, je n'étais pas ça, j'étais pas ci, je pas ça. Donc, on m'a fait sauter une classe. Oui. Parce que je m'ennuyais un petit peu, faut le dire aussi. Et, euh, et en, seconde, en première, pardon, au lieu de passer mon bac, moi, j'étais enceinte. <rire> donc, j'ai eu un fils à 16 ans et demi. Euh, ouais. Précoce en tout, Barbara. Fils. Pardon. Précoce en tout, Barbara, si j'ai bien compris. Oui, je crois. <rire> et donc, votre et fils,
1: merveilleux, HPI
4: aussi HPI aussi, D'accord. hélas. Hélas. Euh, qui, bah lui aussi, les copains, il en avait pas. C'était euh, euh, décalé. Il, il parlait il parlait comme un vieux, <rire> comme on dit chez nous. Mais on, il parlait comme un vieux. Il, il, il avait beaucoup des... de vocabulaire.
1: Il, beaucoup il arrivait à, vocabulaire, à soutenir des conversations d'adultes.
4: De... D'accord. Il, il s'intéressait à plein de choses que, que les autres enfants ne... Ne,
1: ne maîtrisaient pas.
4: pas enfin, mais Barbara,
1: pourquoi vous dites quoi, que hein. c'est triste Du coup, c'était triste pour lui ou c'était triste pour vous en tant que maman Les deux
4: alors euh, bah j'étais très jeune hein, à l'époque hein, donc oui. moi, je comprenais pas très bien non plus et pour lui c'était très triste parce que euh, bah, à l'école en primaire euh, je sais qu'il a été euh, il a souffert il mmh, a vraiment mmh, souffert mmh, mmh. parce que euh, parce qu'il n'était pas à sa place mais euh, étant né en 74, en 74, on faisait pas des tests comme ça quoi mmh. je veux dire c'était pas c'était pas dans
1: ce pas dans l'habitude, c'est pas dans les mœurs. Est-ce que c'est vous êtes pas... contente aujourd'hui, voilà. Barbara, qu'on en parle davantage Que ce soit par le biais de la série sur TF1, ah oui, que ce soit à la radio, comme je aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Ouais.
4: Parce que, hélas, on va dire, mon fils a eu un fils, le deuxième, oui. qui est HPI aussi. D'accord. Mais, Donc c'est génétique mais lui, quand même. C'est... c'est euh... oh, moi, je le place, ce pauvre gamin, parce qu'il n'a pas d'amis. Euh, il, est, il est au niveau de... Au niveau de l'école, euh... C'est difficile. Bon, il est bon en classe, hein, alors que mon fils, était, euh... il, a, il a tout loupé. Il a tout loupé, il a loupé son bac de 0,50, il a loupé son brevet de 0,25.
1: Mais il n'a pas loupé sa vie, apparemment, Barbara, s'il a eu
4: un fils non, lui-même. il a pas loupé mais... sa vie, alléluia <rire> bon. Alléluia, mais, 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 comme,
1: mais, disent, mais, les <rire> mais, oui, comme disent les bonnes sœurs.
4: Mais oui, comme disent les bonnes sœurs.
1: Alors Barbara, moi, je veux quand même mais... faire réagir notre invitée, Christelle Ancelin. Euh, on sent qu'elle est partagée, Barbara à chaque fois, mon pauvre fils, mon pauvre petit-fils, euh, moi-même, bon, on le sent, on n'a pas quand même eu une enfance facile. Euh, réussite,
2: euh, réussite scolaire, euh, ce n'est pas non plus la réussite de la vie. Il faut faire attention à ça. C'est ça, ouais, Il faut... Euh... Il faut être en, en perpétuel, euh, voilà, euh, il faut être, enfin, pour moi, c'est vrai je reprends je reprends encore ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment être diagnostiqué pour, euh, pour effectivement pouvoir avancer, euh, euh, aller, alors, peut-être dans des structures particulières, si aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et ça c'est important, malheureusement, ça reste souvent euh, des établissements privés, euh, qui demandent voilà, des investissements, mmh. euh, des, des séances chez les psychologues également, euh, qui, qui sont également euh, des, des investissements, mais bon, après, on ne regrette pas, hein, comme euh, s'il fallait le refaire, on, on le referait encore aujourd'hui et, et je pense que euh, voilà, c'était important aussi de, de dire que malgré toutes ces années euh, de, de souffrance euh, pour Émilie euh, de, de, de problèmes que, que l'on a pu connaître nous en tant que, en tant que parents euh, de, de passages très, très difficiles à vivre euh, on a réussi tous ensemble c'est, c'était une lueur d'espoir et c'est ce que j'ai voulu euh, voilà, re, transmettre, euh, dans transmettre dans le livre voilà. pour dire il faut se battre il faut que l'enfant se batte euh, il faut que les parents se battent, qu'ils ne baissent pas les bras mmh, mmh. Et, et être accompagnés surtout et ne pas ouais. être seul parce qu'à un moment donné nous, on s'est vraiment sentis dans un tunnel où on ne voyait pas de lueur euh, au bout du tunnel et à un moment donné on s'est dit on va y arriver et, on, on et, y est est arrive. et c'est vrai que peut-être le début
1: de solution c'est de dire euh, si mon enfant est HPI peut-être qu'il côtoie d'autres HPI c'est, c'est ça qu'on a vu aussi depuis ouais. le début de l'émission parce que sinon c'est un peu dur. Merci beaucoup à Barbara pour son appel, on prend encore quelques minutes ensemble pour parler des HPI avec Christelle Ancelin qui a sorti une histoire du chiffre aux éditions si on Véronne vous êtes contente finalement c'était destiné à juste à votre famille <rire> ce C'est livre ça. et ça a
2: pu aider d'autres gens vous avez eu des retours oui, un petit peu, c'est vrai que les gens se, se retrouvent mm-hmm. euh, au travers du livre j'y croyais pas du tout, honnêtement je voulais même pas l'envoyer et, et euh, c'est, c'est mon époux, mes enfants qui m'ont dit vas-y envoie-le à <rire> une maison d'édition on ne sait jamais, j'ai eu un retour une semaine après, j'étais très étonnée et je pensais pas en arriver là mais, euh, mais effectivement euh, même ma meilleure amie qui, qui a son, son fils qui, qui est au potentiel également, qui, qui galère encore aujourd'hui euh, me dit c'est complètement ça, les, les gens retrouvent effectivement, bon, j'essaie de, d'apporter aussi des références, euh, mais... Euh, on, on se pense seul, quand on est parent d'un oui, enfant oui, HP. Se on se pense seul, et, et qui plus est, on va dire, il y a 20 ans, 20 ans en arrière, oui. et, euh, et malheureusement, voilà, encore, encore une fois, le, c'est, c'est le, c'est, ce sont les enfants qui doivent aujourd'hui encore s'adapter au système scolaire, et pas l'inverse, alors que le c'est système... Votre combat, ça, hein c'est combat, C'est mon combat, c'est, je pense, le combat de tous les parents qui sont concernés, le combat des enfants, mm-hmm. euh, c'est de se dire, aujourd'hui, le système scolaire doit s'adapter aux différents quelles qu'elles soient, euh, que ce soit des enfants qui ont des troubles hein, pour euh, des troubles du comportement, des troubles voilà des troubles 10, des, des, a, voilà, des troubles 10 aussi ouais, ouais. Il, y a, il y a beaucoup de troubles 10 qui sont aussi liés euh, parfois euh, au, au potentiel, co- voilà, au mmh. potentiel. Et, et malheureusement euh, bah aujourd'hui on s'occupe peut-être plus encore une fois je ne veux pas du tout apporter de critique en disant ça mais on s'occupe peut-être plus des enfants qui ont des problèmes euh, que des enfants qui n'ont pas de problème enfin scolaires, mais qui ont plus un comportement enfin des problèmes de comportement. Parce qu'aujourd'hui, les enfants HPI ont souvent plus de facilité peut-être à l'oral, mais par contre à l'écrit, ils vont avoir du mal à écrire. Mmh. Mais deux enfants ont du mal à écrire. Il a fallu qu'on mette des systèmes en place pour qu'ils écrivent. Euh, donc on a aussi tout ça qui se met en place. et Un enfant qui a du mal à écrire alors qu'il ne devrait pas en avoir... Euh, bah, mm-hmm. c'est plus compliqué aussi, euh, aussi à gérer quoi donc il faut que tout ça puisse se mettre en place qu'on aide aussi les enseignants euh, petite école tout de suite je pense que dès la maternelle il la faut maternelle, vraiment oui. aider les enseignants à pouvoir être formés et, et par la suite avoir des, des formations initiales des formations continues euh, à l'école primaire au collège, et par la suite, et également euh, les, les psychologues qui sont encore trop peu nombreux, malheureusement, parce qu'il y a aussi ce mal-être, que les enfants aussi euh, doivent être aidés euh, par ce mal-être, par, par les, les psychologues de l'école. Ça et va ils... mieux une fois
1: qu'ils savent qu'ils sont HPI, donc on met un nom dessus euh, vous pensez que voilà, ceux qui nous écoutent cet après-midi et qui se disent mon enfant il n'est pas bien, il a l'air de, d'être peut-être en échec scolaire ou il parle mieux que les autres, il est en décalage. Le fait d'aller voir un psychologue, de oui. faire passer un test, de dire tu es au
2: potentiel intellectuel, déjà c'est un soulagement C'est un soulagement, c'est une aide pour l'enfant, c'est une aide pour les parents. L'enfant se sent compris, les parents se sentent écoutés, <rire> se sentent compris également. On n'a pas l'impression d'être trop seul non plus, d'être moins seul. Euh, je leur souhaite de ne pas avoir euh, trop de psychologues à aller voir. Nous on en a pas fait dix. On n'en a pas fait une euh, parce que le relationnel est très important pour les HPI. Mais effectivement, il faut que tout le monde se sente épaulé, euh, se, se sente rassuré, euh, que l'enfant puisse s'épancher parce que, bah, comme tout enfant, euh, il ne va pas barrer. forcément, voilà, s'épancher mmh, avec mmh. ses parents. Euh, il va plus s'épancher avec la psychologue si le relationnel passe bien. Parce que si le relationnel passe pas, bah, il rien bah, du tout. voilà, ma fille nous dit <rire> non, je ne veux pas continuer avec elle ou <rire> il faut arrêter
1: tout de suite et il faut trouver une autre, une autre psy. Est-ce que ça va bien vos rapports avec vos enfants aujourd'hui?
2: Oui, ils sont adultes tout, tous les deux, voilà, 22 ils sont 26 adultes, ans, ouais, tous les deux. Ouais. Est-ce que vous sentez que la, la tornade elle est derrière vous? La, la grosse tornade est derrière nous, oui. Après, il y a voilà, ce, ce monde adulte. Bon, c'est vrai que pour mon fils, c'est, c'est beaucoup plus simple parce que lui, il, a, il est beaucoup plus relationnel, beaucoup plus pote. Ça, ça a été plus, plus, simple, plus simple pour lui, même s'il a vécu aussi euh, des, des problèmes lors, lors de sa scolarité. Euh, mais tout est lié aussi sur, sur le, le, le niveau du quotient intellectuel. Plus le niveau est élevé, plus c'est compliqué. Et, euh, Vous nous rappelez celui de votre fille 162 <rire>
1: Voilà, c'est difficile. Elle en a pas fait depuis longtemps des non, tests depuis. Il ouais. pensait que ça a pu encore évoluer. depuis Le je dernier sais qu'elle pas, a passé. Le, le
2: dernier c'était à huit ans, donc on espère que ce soit pas non plus encore augmenté. <rire> Mais bon, voilà, l'essentiel c'est, c'est d'y arriver et c'est euh, trouver voilà, sa place. C'est de s'épauler. Comme tout un voilà, chacun. Il faut la communication, l'amour. Il faut voilà, il faut être, il faut céder. Euh, vous regardez la série TF1 Oui, on la regarde, on la regarde un petit peu et voilà. je... C'est, c'est vrai que... Ah, pas forcément le temps de traiter, c'est dans c'est les grandes dans, lignes. Oui, c'est dans les grandes lignes. Et, euh...
1: mais au moins, c'est bien qu'on en parle, non Tout On en parle
2: davantage Oui, je pense que c'est beaucoup plus, aujourd'hui, euh, médiatisé, d'une certaine manière, mais on apporte peut-être plus d'informations euh, aux parents. Euh, c'est peut-être moins tabou, comme ça pouvait l'être à notre époque. Oui. Euh, effectivement, dans les réseaux sociaux, de par les réseaux sociaux, euh, la, la télévision, les journaux, les documentaires, on en parle un peu plus. Les livres... Euh... Bah, le vôtre, hein, déjà <rire> Donc, donc c'est vrai que je pense que c'est important aussi d'être, euh, voilà, d'être entouré et, euh, et d'en parler et euh, de pas se sentir seul. Peut-être par le biais d'associations aussi. Le biais d'associations, le fait de rencontrer d'autres parents. Oui. Ça, ça euh, soulage. De, voilà, de pas, voilà, de vraiment d'être, d'être entouré et, et de pas avoir, euh, de pas se sentir complètement isolé euh, mmh. <rire> et seul. Merci beaucoup. L'émission touche Tout à sa fin. On était ravi de vous avoir. Merci à vous.
1: Euh, on aurait eu une heure de plus, ce ne mmh. serait pas été trop. Euh, Christelle Ancelin, donc une histoire de chiffres aux éditions Véronne. Merci encore merci merci de mon retour. Agitée. Et merci la à vous. bise à Émilie et à Antoine. Bravo pour votre livre. A bientôt. Merci à bientôt. Merci à vous. Merci hein. à vous,
2: Émilie.